0: الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي توحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا والذي تفرد بتصريف الاحوال على الاجمال والتفصيل تقديرا وتدبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل خالقا إلها مدبرا متكبرا قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه أرسله الله سبحانه وتعالى إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي الخاطئة من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل مجده من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وفي معنى هذه الآية الجليلة قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا طوبى لهم وحسن مآب سكينَة النفس أيها الإخوة المسلمون ثمرة من ثمار الإيمان اليوانع ثمرة لا تقدر بثمن ولا تثمن بمقدار او بذي قدر وبحق قد قيل ان السعادة فيض يفيض من اغوار النفس ومن اعماقها لتصطبغ به حياة الانسان في مختلف جنباتها وتباين مناحيها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إنها نبع يفيض من الداخل ولا يأتي أو يرشح عليها من خارج يحكى عن أحد الحكماء من الأمريكانيين أن تلميذا عنده حضر بين يديه أو بإشرافه رسالة للدكتوراة وكان مبحثها ومحورها السعادة فلم يدع شيئاً مما يخطر على بال باحث أو دارس إلا وقيده وسجله ذكر كل ما يمكن أن يخطر على بال هؤلاء الناس من حوافز وبواعث وأسباب السعادة ولما ناقشه أستاذه الحكيم العجوز الكبير قال له انت ذكرت كل ما ذكرت وتركت محور السعاده تركت العمود الفقري لها فان لم تحدد فانا اعتبر هذه الرساله فاشله ولا استطيع بتى ان اصادق عليها فذهب وراء رايك فذهب الرجل لينخل محصول فكره ويقدح زناد رايه إلا أنه عاد بين يدي نفسه بخفة حنين لم يأتي بجريد ثم تاقت نفسه وتشوفت رغبته إلى معرفة سر السعادة ومحورها وعمودها الفقري فأخبره أستاذه الحكيم أن سر السعادة ليس إلا سكينة النفس ليس إلا سكينة النفس سكينة النفس هو سر السعادة قد يكون الإنسان متمولا ذاغنا عريض من أغنى خلق الله بالمقياس المادي للغنى أو الغناء ولكنه فقير في ذات نفسه فقير في أعماقه مفتاق في أغواره يشعر بالكمد والغصص والحسرات وألوان التنغيص والتنكيد لأنه بلا إيمان بلا رابطة تربطه بهذا الذي وحده سبحانه وتعالى ينزل السكينة في قلوب عباده وانظروا إلى التعبير القرآني أنزل ينزل هي شيء محض هبة محض منحة وحباء من الله سبحانه وتعالى ليس إلا نعم فهذا هو العمود الفقري هذا هو محور السعادة والإنسان كما يقول الفلاسفة الأخلاقيون يدور في حياته كل حياته صورة ومعنى لكي يحقق لنفسه هدفين أساسين الهدف الأول أن يستجلب المنافع التي تحقق له ما يصبو إليه من سعادة وهنا بزعمه أو بفكره وظنه والهدف الثاني أن يدفع عن نفسه أو يدافع المضارة والهلكة أيضا لكي يحقق لنفسه النصاب المحقق أو الواقعي من السعادة والراحة والطمأنينة أليس كذلك؟ إذا فالهدف الأكبر عند هذا الإنسان أن يعيش سعيدا باستجلاب ما ينفعه وبدفع ومدافعة ما يضره هكذا يقول الفلاسفة الأخلاقيون لكن فلسفة المؤمن ترى أن الهدف أبعد وأن البون أوسع بكثير بين مقصد ومقصد بين مقصد ومقصد وبين غاية وغاية ترمي إليها جياد الهمم ترمي إليها جياد همم المتسابقين في هذا الكون العريض الصغير في نفس الوقت وعينه المؤمن يرى أن الهدف الأعظم العبودية لله سبحانه وتعالى وفي طريقي وفي مسيرة تحقيق هذا المقصد أو الهدف فإن الله سبحانه وتعالى لا جرم يحبو عبده المؤمن بألوان وألوان من السعادة يزداد بها إيمانا ويتقوى بها على تحقيق مقصده في أسرع وقت وأقل كلفة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويبدو أن هذه السكينة جندٌ من جند الله سبحانه وتعالى لذا قال سبحانه ولله جنود السماوات والأرض هي جند ولذا هذا الجند نصر الله به سبحانه وتعالى كما في سورة التوبة نصر به عباده الموحدين بقيادة النبي الأمين عليه الصلاة وأفضل السلام أذهب الرعب بهذه السكينة وهذا معنى من معاني السكينة أن يذهب أو يذهب بها الرعب من قلوب المؤمنين في ساح المصافات واللقاء والمعارك جعلنا الله وإياكم منهم من المجاهدين المخلصين نعم فهذا جند من جند الله سبحانه وتعالى عندما يفتاق الإنسان وتطرقه نوائب الدهر فإن الله عز وجل يقويه بهذا الجند من جنده فتراه أسعد ما يكون مع أنه أفقر ما يكون ولو كان الأمر بالمقياس المادي لكان من أتعس خلق الله سبحانه وتعالى ولذا عندما شكا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاقته لرسول الله عليه الصلاة والسلام السلام كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال له اصبر أبا سعيد اصبر أبا سعيد فإن الفاقة أسرع إلى من يحبني فإن الفاقة أي الفقر والعوز فإن الفاقة أسرع إلى من يحبني من السيل من أعلى الجبل وأعلى الوادي إلى أسفله من السيل من أعلى الجبل وأعلى الوادي إلى أسفله يعني إلى أسفل الجبل وأسفل وادي عليه الصلاة وأفضل السلام فهذه ضيمة الإيمان نعم قد يبتلى المرء بألوان وألوان ما الابتلاءات ولكنها في الحقيقة إذا أحسن توظيفها وأحسن استثمارها وأحسن مقابلة هذا البلاء والابتلاء الرباني من الله سبحانه وتعالى انقلبت عليه سعادة وانقلبت في حقه جندا يقويه من جند الله سبحانه وتعالى ألم تقرأوا قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر أيضا فكان خيرا له ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الشاهد أو بيت القصيد واللينة التي لها طلع نضيد قوله عليه الصلاة وأفضر السلام وليس ذلك إلا للمؤمن ويعجبني في هذا المقام تحقيق جادت به قريحة أحد العارفين بالله سبحانه وتعالى نفعنا الله بأنظارهم وقدس الله أسرارهم قال أيها المؤمن اعلم أن ليس ثمت إلا حقيقة واحدة لا توجد في حقك كمؤمن إلا حقيقة واحدة من الله سبحانه وتعالى هذا نضح فهمه قوله عليه الصلاة والسلام السلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا لا يأتيك من روزنة القدر لا يأتيك من نافذة القدر من الله سبحانه وتعالى إلا ما هو خير لك أيها المؤمن شرا جاءك أو خيرا أسعدك في الظاهر أو أتعسك وأشقاك ونكد عليك عيشك فالإنسان خلق في كبد إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي جاءك في مظهر الجمال أو جاءك في مظهر الجلال أذل الله بعد أن رفع وأخذ بعد أن أعطى سبحانه وتعالى أو منع بعد أن أعطى وأفقدك المحبوبات أو الحبيب بعد أن أسعدك بهم حينا من الدهر، مظهر أو مظاهر من مظاهر ومجالي الجلال الرباني، إلا أنها في الحقيقة لو قابلتها أنت بحقيقة العبودية فيك تجاه المعبودية فيه سبحانه وتعالى والتي تقتضي التسليم المطلق لانقلبت عليك خيرا ظاهرا لائحا باديا. يقول هذا العارف هذه الحقيقه حقيقه واحده في حد ذاتها في حد ذاتها، ان شربتها عسلا وجدتها عسلا، وان شربتها لبنا وجدتها لبنا، وان شربتها حنظلات يا اخي وجدتها حنظلات يعني حنظلا، فاشرب المليح يا اخي ولا تشرب القبيح. يقصد هذا العارف بالله رضي الله تعالى عنه وارضاه ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد اي يتعرف عليك بمظهر من مظاهر الجلال اي بالابتلاء اي بالابتلاء فعليك ان تخضع انت وان تقابل هذا الابتلاء بالتسليم اي ان تقابل الجلال بالجمال منك فينقلب ويستحيل هذا الجلال جمالا وقد جرب المؤمنون الصادقون هذا المعنى فوجدوا لذة وسعادة ورضا وخشوعا وسكينة لا يطولها الوصف ولا تدركها العبارة أمر والله فوق العبارة وجدوه حقيقة والناس صنفان كما أخبرنا القرآن الكريم القرآن حدثنا عن صنفين من الناس بعض الناس بادئ الرأي قد يظن أو يحسب أن القرآن تناكد وتناقض بعضهما بعض، وليس بذاك، وإنما التناقض والتناقض في الذهن، وآفته من الفهم السقيم، وآفته من الفهم السقيم. القرآن حدثنا عن عبيد إذا امتحنهم الله سبحانه وتعالى بالسراء بطروا معيشتهم، وكفروا نعمة ربهم سبحانه وتعالى وما شكروا. وإذا أخذهم الله.. بالضراء بمظاهر الجلال عاد وأناب وتابوا وأخبت إلى الله فاستقام أمرهم واستوى على سواء السبيل أو على السبيل القاصبة ثم حدثنا في الجانب عن أناس مختلفين تماما عن هذا النعت وعن هذا الوصف عن أناس إذا أنعم الله عليهم شكروا وحمدوا وكانوا على السّاء وعلى الجادة لكن الله إذا ابتلاهم كفروا وقنطوا ويأسوا من رحمة الله وتبدل حالهم من خير حال إلى شر الأحوال إِذَا صنفان من الناس القرآن الكريم بهذا الإعجاز الرباني الغريب الفريد من نوعه هو وحد بابه يريد أن يصف لنا أو يوصف لنا كلا نوعي نفسيات البشر فالبشر ينقسمون إلى قسمين كما قلت في مقام سابق إلى عبيد الإحسان وإلى عبيد الامتحان هناك من تظهر عبوديته عند الإحسان وهناك من تظهر عبوديته عند الامتحان ولكن المؤمن الذي تحقق بحقيقة الإيمان هل ترونه عبد إحسان وحسب؟ كلا ثم هل ترونه عبد امتحان فقط؟ كلا المؤمن عبد إحسان وعبد امتحان في نفس الوقت هيئ نفسه ووطن روحه وذاته على أنه إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وسلم لله فهو عبد إحسان وعبد امتحان في نفس الوقت ولذا إذا أردنا أن نبحث وأن نتحسس بواعث السعادة وأسبابها أجملناها في أربعة أسباب رئيسة أجملناها في أربعة أسباب رئيسة السبب الأول التخلية بترك المعاصي بالكلية من أراد أن يكون من أصحاب النفوس الساكنة الوادعة المطمئنة التي يقال لها عما قريب ساعة الاحتضار والنزع يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية هذه النفوس التي سيبدو لها طيب وحسن ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر هذه القلوب يجب أن تكون متخلية بالكلية عن معاصي الله سبحانه وتعالى الظاهر والباطنة وتقدم غير ما حديث عن ظاهر الاسم وباطنه أسأل الله الكريم مولاي العظيم أن يجنبني وإياكم ظاهر الاسم وباطنه وأن يجعلنا من الذين يتقونه سرا وعلنا ويخشونه بالغيب والشهادة سبحانه وتعالى نعم التخلي عن سائر المعاصي وانظر إلى أنموذج طريف في حديث مشهور وفيه كلام أي من جهة الإسناد وهو حديث أحمد الذي يقول فيه النبي المعصوم الصادق المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام النظرة سهم مسموم أي النظر إلى ما حرم الله كنحو مشتهن أو عورة أو ما شاكل النظرة سهم مسموم من سهام إبليس الشيطان اللعيم الرجيم، اللعين الرجيم، من تركها لله، أي من تركها خشية من الله ورجاء في ثواب تركها عند الله. من تركها لله سبحانه وتعالى أبدله الله حلاوة الإيمان يجدها في قلبه. هذه تعطي القلب سكينة، تعطيه هناء تعطيه سعادة. إذا هذا هو السبب الأول وهذا أنموذج طريف. والأمر لا يستقصى ولا يحصى والسبب الثاني التحلية بالطاعات ومراض الرب سبحانه وتعالى بعد أن يخلي الإنسان نفسه من المعاصي والكدورات عليه أن يحلي هذه النفس بالطاعات وألوان المحبوبات والمراضي المقربة إلى ذي العزة والجلال لا إله إلا هو الكبير المتعال فلا بد منها والسبب الثالث ويشبه أن يكون سببا متفرعا بل هو كذلك من السبب الثاني إلا أن القرآن أفرده سببا برأسه لأنه من أعظم الأبواب التي تحصل بها سكينة النفس ويقر فيها معنى الطمأنينة في قلب العبد المؤمن الطائع أعني الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب لأن الله أفرده سببا برأسه هو عبادة مخصوصة دونها كل العبادات عبادة مخصوصة دونها كل العبادات بل في حديث معاذ أنه يفضل الجهاد في سبيل الله وأن يضرب أحدنا بسيفه في سبيل الله حتى ينقطع إلا إلا أن يكون مجاهدا ذاكرا إلا أن يكون مجاهدا ذاكرا فهذا البلاء في دين الله الذي ليس بعده بلاء وهذا الخير والخطر في القدر والشرف الذي ليس بعده خطر ولا قدر ولا شرف نعم وأما السبب الرابع والأخير فهو المعرفة التامة أو شبه التامة بالله سبحانه وتعالى التي تورث القلب حصن الاعتقاد ومعنى الإخبات والنزول على قضاء الله وقدره والتسليم المحض لما يأتينا من لدن سبحانه وتعالى وهذا لا يتحصل إلا بالمجاهدة والتعمل والمعاناة والذين جاهدوا فينا مرحله طويله جاهدوا فينا لنهدي انهم سبولنا وان الله لمع المحسنين فلا بد من معرفه تامه بالله سبحانه وتعالى حتى يستطيع العبد ان يسلم امام القضاء والقدر ان يسلم امام قضاء الله وقدره ولذا انصح نفسي واخواني ان نكون على هذا الوصف إذا جاءنا شيء من الله سبحانه وتعالى اعتقدنا اعتقادا إيمانيا صحيحا سليما تاما أن هذا الشيء فيه خيرنا وإن لم ندري وجه الحكمة ولا وجه الخير فيه ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا أمضي القضاء على الرضا مني به إني وجدتك في البلاء رفيقا وكم رمت من أمر خرت لي في وما زلت بي مني أبر وأرحمه. وكم رمت أمرٍ، وكم رمت أمراً خرت لي في وما زلت يا رب، وما زلت بي مني أبر وأرحمه. أنت أضر وأرحم مني بي، أي من نفسي بنفسي. لا إله إلا الله. على عبد أن يرتقي إلى هذا المقام بالمجاهدة والتسليم الحق في وجوه، كما قلت، في وجوه البلاء والسراء. في وجوه البلاء والسراء، ولذا يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي اتفق على تخريجه، أي البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم صل على سيدنا محمد. عن ابي هريره وعن ابي سعيد قال قال رسول الله عليه الصلاه وافضل السلام. عزب عن ذهني هذا الحديث. لا اله الا الله. المهم الان اعود اليه ان شاء الله اذا اذكرني الله اياه. واخرج الامام الترمذي وقال حسن رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عليه الصلاه وافضل السلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه. وماله وبدنه وأهله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وما عليه خطيئة أليس هذا إذا من رحمة الله بالعبد وقد أخرج الترمذي أيضا وهو حديث حسن قال عليه الصلاة وأفضل السلام إذا أراد الله بعبده خيرا إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا أي عقوبة ذنوبه وخطاياه وإذا أراد الله بعبده شرا أو بالعبد شرا أخر عنه العقوبة حتى يوافي بها يوم القيامة أخرها عنه بذنوبه والعياذ بالله أخرها بذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى نعم لا خير في من لم يبتلى في الدنيا لا خير في من لم ينقص من أطرافه من نفسه ماله صحته وعافيته في أبنائه في محبوباته جميعا ولذا روى الإمام أحمد وأبو يعلى بإسناد الرجال وثقات أن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وذكرت ابنة لها بنت لها وقالت هي كذا وكذا وما زالت تذكر من حسنها وجمالها قالت يا رسول الله أهبك إياها أتربك بها قال قد قبلت لأن النبي له هذه الخصيصة أن امرأة إن وهبت نفسها للنبي فهي خالصة له من دون المؤمنين هذه خصيصة لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ثم بعد ذلك ما زالت تمدح وتذكر مدحة في بنتها حتى قالت إنها لم تصدع ولم تشتكي قط لم يصبها صداع ولم تشتكي في صحتها لم تنقص عافيتها فقال إذا لا حاجة لي بها رفضها النبي لأنه لو كان فيها خير ليلة أصابها المرض والأوصاب نعم أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كُفِّرَ بها عن خطايا، بل كل بل كل ما ينغص على المؤمن ولو أخفَّةٌ غِص، فهذا يعتبر بلاء يعتبر بلاء لو صبر له وأمامه كُفِّرَ به عن خطايا، وله أجرٌ جزيل وثوابٌ عظيم. روى عبد الله ابن ابن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما في زوائد الزهد لأبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه انقطع ذات يوم شسع عليه، فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، الإنسان يسترجع إذا أصابته مصيبة مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فكأن الصحابة تعجبوا فقال عمر: نعم كل ما ساءك فهو مصيبة حتى لو انقطع شسع نعلك كل شيء يسوء في الدنيا فهو مصيبة اصبر لها واسترجع لك فيها أجر عظيم هذا والله من رحمه الله بالمؤمن نعم تزوج خالد سيف الله رضي الله تعالى عنه وارضاه امراه فمكثت عنده سنتين ثم انه صرحها سراحا جميلا صرحها فسال لماذا صرحتها لماذا طلقتها فقال والله ما وجدت عليها عيبا او شيئا اخذه عليها الا انها مكثت عندي سنتين لم تشتك مرضا ولا وجعا فعلمت انه لا خير فيها تركتها نعم وروى الإمام أحمد والبزار رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن أعرابيا جاء النبي عليه الصلاة والسلام السلام فقال له النبي عليه الصلاة وأفضر السلام يا فلان أصابتك أم ملدم أو أتعرف أم ملدم أم ملدم هل كن أم ملدم تكنى أو تكنى عفوا تكنى بأم ملدم فقال وما أم ملدم قال حر بين الجلد واللحم أي يصيب الإنسان قال والله ما وجدت هذا قط هو لا يعرف الاسم فكيف يعرف المسمى لا يعرف الاسم فضلا عن المسمى فقاله يا فلان وهل أصابك الصداع قال ما الصداع يا رسول الله قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه أي فيؤلم فقال والله ما وجدت هذا قط ثم تولى الأعرابي فقال النبي عليه الصلاة وأفضر السلام من أراد أن ينظر رجلا من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل لا إله إلا الله ليس معنى هذا أن النبي أكفره أو كفره لا ولكن الإنسان لا يخلو من معصية إذا الإنسان لا يخلو من خطايا أليس كذلك؟ هذه الخطايا لم تكفر عنك في الدنيا أصابت حظها منك في نار جهنم في الآخرة أليس كذلك؟ ولذا ورد في الحديث أن من كفر عنه بهذه الكفارات كالابتلاء بالمرض والنقص في النعمة والعافية والصحة والولد والمحبوبات و... وما إلى ذلك فإنه يوافى الله سبحانه وتعالى بلا خطيئة وبلا ذنب نحن نسأل الله عز وجل العافية ولا نتمنى من الله البلاء نحن لا نسأل الله البلاء نعم وإنما نسأله سبحانه وتعالى أن إذا ابتلانا أن يثبتنا وأن يجعلنا من الراضين القانعين المخبتين المتذللين المتطامنين تحت سلطان قضائه وقدره إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور بر تواب رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه فقال جل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا، ودعاء مستجابا، ونعوذ بك ربنا من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك الهنا ومولانا من الجوع فإنه بئس الضجيع. ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا خطاء ولا محرومة اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاك ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها وتيسيرها بلطفك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واجعل غنانا في أنفسنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وأرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل عنا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء فزدنا من خيرك وأنعامك يا أرحم الراحمين اللهم أسبغ علينا أفضالك اللهم مخر بالعافية غدونا وأصالنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك في هذا اليوم الكريم العظيم أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم من أراد بالإسلام وبأهله خيراً فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شراً فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تثبت أقدام إخواننا المجاهدين في كل أرض لك فيها موحدون يا رب العالمين، اللهم أنصر اللهم انصرهم على أعدائهم نصراً عزيزاً مظفراً مؤزراً. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم اللهم لا تخذلهم وخذل عنهم يا رب العالمين الهنا ومولانا رب العالمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله